1: Ja, spannend wird so langsam. Es kribbelt, es geht los. Äh, ich meine, äh, die Testfahrten sind in vollem Gange schon gewesen in Barcelona und uns dreien geht es ganz genauso. Schön, dass ihr dabei seid äh, bei Backstage, Boxengasse. Man muss eigentlich jetzt nur noch ein Bisschen warten, ein paar Mal schlafen und dann sind wir mittendrin in der Formel 1. Großartig, wir freuen uns drauf. Sandra, Peter und äh, ich und äh, ja, für den Peter äh, ne, geht's jetzt schon ans Koffer packen.
0: <lacht> naja, nicht ganz so voreilig, lieber Sascha. Ähm, ihr wisst ja immer, ich brauche mal ein bisschen ein bisschen länger, um dann meinen Koffer wirklich auch ähm, zu packen. Aber wir haben ja heute Morgen auch schon kurz telefoniert. Ich merke jetzt, dass die Anspannung steigt. Ich war ja bei den Barcelona-Tests ähm, raus und habe das wirklich äh, als Zaungast dann verfolgt von zu Hause wie die Zuhörer auch, hab's nur gelesen und natürlich mal ein bisschen was mitbekommen bei uns in den Chats, weil Sandra ja da war. Ähm, aber ja, wie gesagt, jetzt geht's für mich dann auch los und ich merke jetzt so, ähm, auch gestern, äh, wo, waren wir noch im Kino ähm, und äh, war noch was essen und ich merke aber so, dass, dass ich das so gar nicht mehr so richtig genießen kann, weil jetzt äh, alles irgendwie nur noch so im, im Zeichen der Formel 1 steht, äh, der Fokus halt immer, immer größer wird. Ähm, und ja, tatsächlich ähm, überlege ich auch, äh, dann heute Abend schon den Koffer zu packen, das wäre Rekord für mich. Also ähm, wirklich zwei Tage vorher. Ähm, also soweit ist es schon bei mir. Vielleicht liegt es am Alter.
2: Peter, warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen bitte mit dem Kofferball, weil Warum? ich, ich habe ja noch Sachen von dir. Das
1: stimmt, das stimmt. Du hast mir ja Sachen mitgebracht. Warst du, warst du Shoppen für ihn, oder was? Naja, nicht so ganz. Also,
2: ich würde mal sagen, es war eine Co-Produktion, weil Peter hat sich das natürlich selber ausgesucht. Ich würde mir nie anmaßen, für den Peter Sachen auszusuchen. Das soll er schön selber machen, Ach, was so ihm da gefällt. Ist ja nicht. Und ich habe das aber jetzt nur dann mitgenommen, weil das noch beim Schneider war und ein bisschen angepasst wurde für den Peter.
1: Hast du zugenommen oder was? Peter, hast du zugenommen? <lacht> <lacht> ah, du, ich ich habe es ja beim letzten Jahr schon gesagt. Umherum hast du zugenommen. Oder? Der hat so
0: zugenommen. Hat zugenommen. Ich habe wieder, ich, ich hab, ich hab wieder auftrainiert. Die also, Ich werde noch mal fitter sein. Ne? Super. Die, die Schulter, die Oberarme, die, ah, Hemdknöpfe, die Hemdknöpfe. Die Hemdknöpfe auch, müssen verstärkt werden. Viel auf Beine gesetzt. Viel auf meine, auf meine, auf meine Porri piepen wie man in Dortmund sagt. Die habe ich versuche ich ein bisschen aufzupumpen. Ganz schwieriges Unterfangen, aber äh, ja, ihr werdet es ja dann selber sehen. Ich bin gespannt. Ich bin der gespannt. Popeye, der Popeye der Formel 1. Aber wir sind ja ganz happy, ne? Wir haben ja tatsächlich einen neuen Ausrüster mit Schinkwe. Mit wir wollten eigentlich einen Sammeltermin machen. Am Ende war jeder einzelne von uns <lacht> unterwegs, weil wir es irgendwie nicht auf die Kette gekriegt haben. Aber ähm, also ich bin sehr happy mit dem, was wir da, was wir da eingesammelt haben.
1: Ich frage mich, warum du deine Sachen schon bekommst und ich sie noch nicht bekommen, obwohl ich vor ja, dir dort war. Nach. Also irgendwas ja. läuft das ist Die Hackordnung. Die irgendwas. neue Hackordnung in der, in, der, in der Formel 1. Ich muss an meiner Autorität arbeiten.
2: Weil der Peter nämlich ganz clever war und sich bei mir gemeldet hat, weil ich war ja die Letzte, die den Termin wahrgenommen hat und gesagt hat: <lacht> Du frag doch da mal nach, ob die Sachen schon fertig sind. Und wenn, dann nimm sie doch einfach mit. Und genau, das habe ich gemacht. Jetzt habe ich <lacht> aber natürlich. So ich habe
0: ich gesagt, jetzt kommst du mit drei Tüten um die Ecke. Nein, so viel nicht. Nein,
2: alles gut. Aber ich habe äh, Sascha leider nicht geschaltet, dass du ja irgendwie auch dann noch Sachen hattest, sonst hätte ich da natürlich auch nochmal nachgefragt.
1: Nein, alles gut, das passt schon. Also ihr seid ja auch zuerst jetzt im Einsatz. Ich bin ja auch im Einsatz, logischerweise dann, wenn es losgeht mit den Testfahrten, denn da freue ich mich auch schon drauf, das wird wieder mega. Das hat so ein bisschen was von ich weiß gar nicht, früher beim Radio haben wir das mal gemacht, so 24 Stunden Nonstop senden. Also völlig völlig irre an irgendwie so an an, an Fasching, Karneval und so, dass man da so was Besonderes gemacht hat. So ähnlich ist es bei den Tests auch, finde ich. Also wir sind ja von der ersten Sekunde bis zur letzten dabei. Und äh, äh, Sandra, <lacht> ich habe ja normalerweise hier die die hautigen äh, Glock und Schumacher an meiner Seite. Ich freue mich. Diesmal habe ich wie komme ich, wie kriege ich jetzt die Kurve vom Haudegen zu dir? Ich weiß nicht das so wollte genau. Ich auch wissen. <lacht> die Sandra wird, die Sandra wird neben mir sitzen. Äh, das ist die Prinzessin. Ja, ja. ja. Oh, das wird, das danke, ist schön. Peter. Sehr
2: schön. Ja, du, ich freue mich tierisch, weil ich habe tatsächlich noch nie in der Kommentatorenbox gesessen. Noch nie. Ich sehe das natürlich immer ne, auf den diversen Monitoren, die wir da so ähm, vor Ort auch zur Verfügung haben. Aber ich habe da noch nie gesessen. Ich habe noch nie so ein Headset aufgehabt. Und ähm, ich glaube, dass du mich wahrscheinlich schon am Anfang echt ganz schön einbremsen musst, dass ich nicht vor lauter Aufregung irgendwie falsche <lacht> Knöpfe drücke oder was auch immer. So. Ich drücke am liebsten, glaube ich, einfach gar keinen Knopf, damit ich nicht aus Versehen was falsch mache. <lacht> Aber ich bin da total gespannt und echt auch schon ein bisschen aufgeregt, ähm, wie das dann so sein wird da so in dieser Kommentatorenbox. Das Neuland für mich.
1: Ja, ich kehre ein stark. bisschen durch. Nee, ich kehre ein bisschen durch und äh, bekommst ein Kissen und äh, einen Kaffee auch. Das, das werden wir auch irgendwie organisieren. Vielleicht auch ein bisschen Gebäck und so. Also wir machen es uns da schon gemütlich. Das wird gut. Sehr gut. Ja, ja. Das Klingt wird das. wunderbar. Ja und nicht nur nicht nur die Sandra wird ja dabei sein. Dann äh, also von von Donnerstag, Freitag, Samstag an, wenn es dann äh, also zu diesen finalen Tests geht in Bahrain. Wir haben natürlich wieder Viele Experten auch dabei neben dem Timo und dem Ralf. Äh, unter anderem freuen wir uns ganz besonders auf Schmitti von äh, Automotor und Sport. Ja, der sozusagen am Ende ja derjenige ist, der ja ich würde sagen schon zu den Top 3 weltweit der am bestinformiertesten äh, Journalisten gehört.
2: Und was man noch dazu sagen muss, finde ich ja immer mega cool. Ne, der Schmitti ist richtig. Oldschool unterwegs. Der hatte nämlich bis vor ganz langer Zeit, äh, bis vor ganz kurzer Zeit, Entschuldigung, nicht mal ein Handy. Also den siehst du im Fahrerlager immer rumlaufen mit so einem kleinen Block und der führt alle seine Recherchegespräche etc. führt er immer noch persönlich und rennt dann immer rauf und runter und versucht die verschiedenen Leute abzupassen und besitzt kein Handy. Inzwischen hat er aber eins, weil wegen Corona, ne, man muss sich ja ganz oft in irgendwelchen Apps anmelden, in den diversen Ländern, wo man hinreist. Und insofern hat Schmidt jetzt inzwischen auch ein Telefon ähm, und kommt aber, so wie ich das gehört habe, noch nicht so ganz gut klar damit, wie das so funktioniert mit diesen Apps. Aber Hauptsache ist natürlich, dass er vor Ort ist und überall jetzt hinkommt, wo er hin muss, weil er ist halt wirklich... Der, ich würde sagen, mit einer der am besten informierten Journalisten und äh, auch einer, der, ich finde, es am besten erklären kann, jedenfalls mir dann immer. <lacht>
0: Man könnte sagen, Top 3, Sascha, oder? Das könnte, könnte, man, das
1: könnte man sagen, Top 3, Michael Schmitz von Auto, Automotor und Sport. So. Also von den deutschsprachigen natürlich auch einer, der, ja, wie lange der ist, also es ist immer so un, unhöflich zu fragen, wie lange man dabei ist, wobei bei Männern kann man es wahrscheinlich schon machen, aber ich glaube 30 Jahre trifft es, glaube ich, schon so ungefähr. Ne? Frag, ihn, frag ihn mal, Sascha, wenn er neben dir
0: sitzt, ob er äh, mittlerweile auch schon die Funktion entdeckt hat, äh, seine, seine Kilometeranzahl zu zählen am Tag, weil das würde mich wirklich mal interessieren, wie viele Kilometer der abspult an so einem Wochenende in der Formel 1, weil Sandra hat es gerade gesagt, der läuft da immer hin und her, aber wirklich rauf und runter, das Fahrerlager, ja. im Stechschritt, um zu gucken, dass er Infos bekommt und dann muss man immer einen ganz guten Moment abwarten, um sich nochmal mit ihm auszutauschen, weil er wirklich einfach ja so unglaublich viele Informationen hat, aber viele der anderen Kollegen natürlich auch, die dann am, am Wochenende oder jetzt in den Tagen dann bei dir sitzen werden, Sascha, also ich finde die die deutschen Journalisten, die da sind, die haben immer die haben immer hier und da eine Info. Und das Schöne ist, dass man sich auch äh, wunderbar austauscht untereinander. Äh, das ist in der Formel 1 halt auch, finde ich, anders als zum Beispiel beim Fußball, wo doch jeder immer so ein bisschen mehr für sich zurückhält. Und bei der Formel 1 ist es so ein herrliches Nehmen
1: und äh, und Geben. Ja, also klar, man hilft sich da schon. Also das ist, äh, finde ich, auch sehr bemerkenswert, wie das, äh, wie das da abläuft. Ähm, bevor wir über über Haas reden, wollen wir noch so ein klein wenig über das reden, was uns erwarten wird bei den Tests. Also äh, Sandra, du warst ja in Barcelona. Dabei. Das war ja äh, überraschend, fand ich offen. Also, was man da sehen konnte. Also, zumindest was du berichtet hast. Also, man konnte ja schon die Autos sehen. Ja. Anders als das bei anderen Tests schon war, wo die, ich meine, die Stellwände waren ja, sind ja nicht mehr so erlaubt, wie das früher der Fall war. Aber man kam, glaube ich, schon relativ gut ran. Nur fahrend filmen war nicht erlaubt.
2: Nee, fahrend filmen war nicht erlaubt, wobei man da auch ein bisschen ähm, unterscheiden musste. Und das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, ich durfte mich in der Boxengasse aufhalten und ich durfte auch die Autos fahrend drehen, wenn quasi das Auto reingefahren kommt. An hält und in die Garage geschoben wird oder aus der Garage wieder wegfährt. Das ging schon und ich habe natürlich, Sascha, versucht, ich habe ja von dir Auftra Aufträge bekommen, <lacht> welche Teile an den
1: Autos ja. ich bitte filmen soll. Ja, ich habe es versucht. <lacht> Tatsächlich, Hätte ich dir mal den ähm, Auftrag für meine Klamotten gegeben. <lacht>
2: <lacht> Aber so manche bestimmte Teile, äh, da muss ich dir leider sagen, Sascha, da sind wir natürlich äh, aufgrund der Gegebenheiten vor Ort nicht so richtig gut hingekommen. Also Diffusor, zu sehen, ist extrem schwierig. Wenn du es immer nur quasi beim rausfahren den Auto machen kannst, dann ist das nicht so leicht. Ähm, bin ich mal gespannt, was du dir da ra raussammelst jetzt auch für die Testfahrten, weil das haben wir natürlich in Vorbereitung jetzt auf die Tests von Bahrain gemacht, um bestimmte Sachen dann zeigen zu können und da habe ich versucht, die Aufträge, die der Sascha mir gegeben hat, gewissenhaft auszuführen.
0: Ja, apropos Sascha, was schreibst du mir dann in meinen äh, Heftchen, wenn es jetzt für mich losgeht? Was, was ist, wie groß ist die Erwartungshaltung? Was, was
1: möchte du von mir sehen? Die Sandra hat die Latte natürlich sehr hoch gelegt, lieber Peter. Ja, also ne, ja. Da erwarte ich schon den Kunstsprung drüber. Also, ja. die, du weißt du, ja, wie es ist? Das gute Pferdchen? Naja, jetzt wo du so auftrainiert bist, müsste das ja locker funktionieren. Also, <lacht> Aus dem stand <lacht> Also die Diffuso, also im Endeffekt der Bereich für all diejenigen, die das jetzt nicht so, so direkt auf der Pfanne haben, das ist praktisch der Bereich zwischen der Hinterachse, äh, kurz oberhalb des Bodens, also dort, wo der Unterboden dann hinten endet. Äh, dort gibt es äh, wunderbare Kunstwerke es gibt ja in dieser Saison den neuen Ground-Effekt, den gab es in den 80er Jahren schon. Dort versucht man, das Auto praktisch hermetisch abzuschließen mit der Luft und somit äh, eine Ansaug- äh, ja, im Endeffekt so eine Ansaugbewegung zu erzielen, sodass das Auto auf den Boden gepresst wird. Hochkompliziert und hochkomplex, aber man kann das an gewissen Dingen, glaube ich, ganz gut erkennen. Aber Nachteil hat schon gegeben, ne? das haben haben die Teams festgestellt: dieses Purposing, ich wusste das vorher nicht, diesen Ausdruck, also dieses äh, quasi diesen Delfineffekt, es geht nach oben und geht nach unten war mir jetzt nicht so ganz bekannt, um ehrlich zu sein. Äh, die Teams sind auch ein bisschen überrascht worden davon. Sascha, worauf achtest du denn jetzt am, am
0: allerersten, äh, wenn jetzt die, die Testtage anfangen? Was glaubst du, wo, wo die größten Unterschiede sind bei den,
1: äh, bei, den einzelnen, äh, bei den einzelnen Marken? Also zum einen, ob sie diesen, diesen Effekt wegbekommen haben. Ich denke, das ist schon so ein Ding. Also die Autos sind ja auf der Geraden, also auf der, auf der Start- und Zielgerade in Barcelona. Also einige, vor allem der Ferrari, ganz schön so gehüpft von nach oben nach unten. Das hat damit zu tun, dass man den, den, den diesen Ansaugeffekt hat und das Auto nach unten gedrückt wird, das reißt dann aber irgendwann ab, diese Aerodynamik, das heißt verliert wieder so einen Anpressdruck, dann geht es wieder nach oben, dann auf einmal entsteht wieder Anpressdruck und es wird wieder nach unten gedrückt, also es ist so eine Pendelbewegung. Und das wiederum muss man durch irgendwelche Vorkehrungen am Unterboden offensichtlich ja verhindern. Und da bin ich gespannt, ob sie das hinbekommen haben. Glaubst du, dass es ein größeres Problem ist? Auf lange Sicht glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass man das will, dass man da so ewig hoch und runter fährt. Und es ist wohl, zumindest haben es die Fahrer berichtet, ein Problem beim Anbremsen, also bevor es in die erste Kurve geht weil das Auto halt dann irgendwie auch instabil ist und du nicht genau weißt, wie du mit der Bremse dann arbeiten musst, um in die Kurve zu kommen und das Verzögern hinzubekommen.
2: Was den Teams da vor allem auch so ein bisschen Sorge bereitet hat, ist natürlich, es kommt ja auch immer darauf an, auf was für einer Rennstrecke du fährst. Also wenn du eine hast, die eh schon ich sag mal einiges an Bodenwellen auch hat, dann setzt natürlich durch dieses ich nenne es immer noch Hoppeln von diesem Auto, setzt der Unterboden sehr stark auf und da kannst du dir natürlich auch einfach den Unterboden echt blöd kaputt machen. Aber ich habe da ähm, auch bei den Hetz mal kurz mit dem Bernd Meiländer drüber gesprochen, der zu mir sagte, naja gut, das gab es ja früher auch schon, bei diesem, äh, als, als es noch die Ground-Effekt-Autos gab. Und er sagte auch zu seiner Zeit, auch man hätte es nie wirklich komplett wegbekommen. Also ich frage mich schon, ob das ähm, mit dem Fortschritt der Technik, sage ich mal, möglich ist, das wirklich ganz wegzubekommen. Oder ob sich die Teams und äh, vor allem dann auch die Fahrer da einfach, ich sag mal, so ein bisschen mit anfreunden müssen und einfach ihren Weg finden müssen, wie sie mit diesem, mit diesem Hoppeln umgehen
1: ja, also ist klar, die haben natürlich jetzt auch Ansätze versucht zu finden in der Zeit jetzt von Barcelona bis jetzt. Das ist ja eine ständige Denksportaufgabe für, für die ganzen Ingenieure. Was aber schon auffiel, war, dass das McLaren-Team offensichtlich die kleinsten Probleme damit hatte. Äh, was wiederum dafür spricht, dass die möglicherweise gut aufgestellt sein könnten. Das war ja in Barcelona nicht anders. Da muss man schon sagen, die... Halbzeitsieger der Vorbereitung waren äh, Ferrari und McLaren. Also das war äh, der Eindruck, ohne jetzt genau natürlich zu wissen, was Mercedes und äh, Red Bull wirklich aufgedeckt haben.
2: Ja, was ich lustig fand dabei war auch Lando Norris, der gar nicht so happy darüber war, dass er irgendwie äh, auf dem Tableau ganz äh, oft oben zu sehen war, weil er gedacht hat, okay, jetzt denken alle, wir sind irgendwie super schnell und super stark und dieses ähm, diese Erwartungshaltung musst du dann natürlich irgendwie auch erfüllen. Also der hätte es lieber gehabt, wenn er irgendwie nicht so sehr in die Favoritenrolle mit McLaren geschlüpft wäre nach diesen Tests. Bin gespannt, was Bahrain zeigt.
0: Ja, ich auch. Helmut Marko hat ja gesagt, dass äh, die die drei Top-Favoriten für ihn jetzt auch nach diesen ersten Tests, ähm, ich weiß nicht, wie, wie aussagekräftig das Ganze dann jetzt schon ist und was äh, die Teams natürlich dann auch so intern dann mehr mitbekommen, aber für ihn ist es eben äh, Mercedes, Red Bull und eben auch Ferrari. McLaren hat er jetzt nicht genannt. Ich würde mich freuen, wenn McLaren damit reinstoßen würde, wenn es wirklich dann alles ein bisschen enger ähm, zugehen wird und ich bin auch gespannt, was ihr jetzt gerade besprochen habt, dieses Hoppeln, ob es dann in Bahrain auch noch genauso zu sehen sein wird. Ähm, ich glaube schon, dass es dann auch eine Sache der Balance dann ist, dass man da so ein bisschen auch rum versucht hat und dass es glaube ich nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so stark zu sehen sein wird. Aber wir werden es wir sehen. Eine der Fragen, die, die dann offen bleiben für, für, für die Testfahrten jetzt.
2: Aber apropos Helmut Marko, ne, fällt mir gerade ein. Die Vertragsverlängerung von Max Verstappen, Wahnsinn, oder? Was, was was haltet ihr davon? Das ist ja schon echt ein Monstervertrag für ihn.
1: Ja, aber clever. ne? Also angeblich sind es ja 50 Millionen im Jahr. Also keiner von uns weiß das genau, hat keinen Vertrag gesehen, ob das dann auch wirklich so ist. Das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Aber es wird mit Sicherheit so auf Augenhöhe von Lewis Hamilton herumschwimmen. Da denke ich, können wir in seinem Geldspeicher, in seinem Kleinen, in Monaco. Ich denke, da können wir, können wir davon ausgehen. Es war natürlich auch ein cleverer Schachzug offensichtlich, weil äh, bis jetzt äh, zählt ja das Gehalt der Fahrer nicht zum Cost-Cap dazu. Also es gibt ja diese Begrenzung mit, was sind es, 145 Millionen, glaube ich, äh, pro Jahr. Und äh, ex exklusive, also ausgenommen, das Gehalt der Fahrer. Und es wurde ja diskutiert, dass das möglicherweise in den nächsten Jahren, in absehbarer Zeit, damit reingenommen wird. Das heißt, jetzt so einen langfristigen Vertrag zu machen zu diesem Zeitpunkt, bedeutet, dass er von einer möglichen Änderung dieses Cost Caps nicht betroffen ist, weil der Vertrag ja jetzt abgeschlossen wurde. Insofern vom Management sehr clever, das so jetzt zu machen, weil solche Summen möglicherweise in zwei Jahren oder in einem Jahr gar nicht mehr möglich wären.
0: Und ich finde auch einfach, die Kombination passt wie, wie Faust auf Auge. Also ähm, Red Bull und, und Max Verstappen, ich finde, man kann sich gar nichts anderes äh, vorstellen bei Max, also ganz ehrlich nicht. Äh, weder bei Mercedes, auch jetzt nachdem es äh, was im letzten Jahr passiert war, da gab es ja auch immer wieder Gerüchte, Toto Wolf und so weiter, ob er sich bei bei ähm, bei Red Bull mit angestellt hat beziehungsweise bei bei den Verstappens, um, um den Max da irgendwie rauszuholen. Ich kann es mir nicht vorstellen, äh, auch nicht bei Ferrari, das, das passt irgendwie nicht. Und wie gesagt, ich glaube bei, bei Red Bull weiß er genau, was er hat. So lange da, das ist so eine eingeschworene Gemeinschaft, von daher eine Win-Win-Situation für, für alle, alle Beteiligten. Auch für die Formel 1. Auf
1: jeden Fall. Bis 2026 ist es, ne? Der, der Vertrag. Also das zumindest, was man, was man gehört hat. Und das ist natürlich dann auch eine super Stallvorlage für die Volkswagen-Gruppe, die ja offensichtlich ja dann auch einsteigen werden bei, bei Red Bull, was den Motor anbelangt, wenn das neue Reglement kommt. Das heißt, die haben dann auch schon mal Klar, einen absoluten Top, 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 top-Fahrer äh, dabei. Das macht es natürlich noch attraktiver, äh, dann äh, wenn diese Situation geklärt ist für, für Volkswagen, ob das dann Porsche heißt oder was auch immer.
2: Wobei ich mir schon auch vorstellen könnte, dass auch in diesem äh, sehr langfristigen Vertrag so eine Art ähm, Ausstiegsklausel wiederzufinden ist. Das gab es ja bei ihm auch auch schon mal, ähm, dass es doch vielleicht Möglichkeiten gäbe, ähm, sich dann nochmal umzuorientieren, wenn es vielleicht auch nicht in die richtige Richtung geht. Aber ich, äh, ich bemerke das schon seit einiger Zeit, dass die Formel 1 in Richtung so längerfristiger Fahrerverträge wiedergeht, was ich ja eigentlich echt gut finde. Also mein Lando hat sich lange gebunden an McLaren, äh, Charlotte, Claire hat sich lange gebunden an Ferrari, Max jetzt auch lange bei, äh, bei Red Bull. Also, ich finde das, find das schon gut, als dieses ewige ein Jahr hier, ein Jahr da oder ein Jahr und eine Option und so weiter und so fort. Ich finde das irgendwie, ich finde das gut.
1: Ja, irgendwie auch wichtig, ne? Also dass, dass da eine gewisse Konstanz dann auch da ist und eine Verlässlichkeit, glaube ich, auch für die für die Fans und äh, für, für alle, die da mit der Formel 1 äh, zu tun haben. Ja, wie verlässlich die Formel 1 ist und wie man darauf reagieren muss, manchmal auf besondere Momente, äh, da reden wir gleich dazu, äh, vorher für euch eine super Information, denn... den Porsche Supercup und der W-Series ab diesem Jahr auch an allen 17 Rennen der indycar serie mit dazu. Erfahrt mehr auf dieser Website sky.de slash f1podcast Dort findet ihr alle Infos zur Formel 1 auf Sky. Ja, Verlässlichkeit und äh, wie schnell man reagieren muss, das hat man beim Haas-Team gesehen. Ich weiß gar nicht so genau, wie ich eigentlich mich fühle, so was das alles anbelangt. Es ist so so ein Vakuum mit all den ganzen Dingen, die da momentan passieren. Ähm, die Entscheidung natürlich von Haas, sich vom, vom Sponsor zu trennen, von Ural Kali, da müssen wir gar nicht drüber reden, völlig richtig. Ähm, Marzipin tut mir eigentlich jetzt auch nicht leid, weil er quasi jetzt keinen Job mehr hat. Prinzipiell ist das schade. Aber unterm Strich hat das meiner Meinung nach auch selbst in der Hand gehabt, irgendwie was dagegen zu tun. Also zumindest äh, ist das das, was ich so empfinde.
0: Ich glaube nicht, dass er es am Ende wirklich in der Hand gehabt hätte, auch wenn er gute Leistungen gebracht hätte, dann wäre es schade gewesen, wenn er gute Leistungen gebracht hätte und sich empfohlen hätte auf eine sportliche Art und Weise im, im letzten Jahr auch für für die jetzige Saison. Ich äh, glaube aber, wie gesagt, auch das hätte am Ende nichts geändert, weil äh, der Druck einfach so groß ist ähm, auf, auf das Haas-Team, auf Gene Haas, ähm, dem Besitzer, dass es glaube ich unausweichlich war, die Entscheidung dann so zu zu treffen. Man hat immer so ein bisschen dann auch äh, natürlich gerade Mitleid mit den Sportlern, ähm, die die diesen Bann dann irgendwie auch äh, oder die von diesem Bann auch getroffen werden, vor allen Dingen mit den Sportlern, die eben gute Leistungen bringen, aber ich glaube am Ende, um äh, Russland wirklich äh, dann auch weiter so unter Druck zu setzen, ist es ist es auch aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, auch wenn es dann in, in manchen Fällen hart ist, aber wie gesagt, bei bei Haas und und finde ich es einfach äh, genau richtig, nachvollziehbar aus politischer Sicht, aus sportlicher Sicht sowieso, von daher finde ich Haken hinter.
1: Also was ich meine ist, äh, nicht die Entscheidung von Haas ist natürlich völlig richtig bei all diesen ganzen Dingen, die da äh, passiert sind und äh, definitiv auch absolut äh, nachvollziehbar, da gab es keine andere Meinung, aber mit selbst in der Hand haben bei Marsepin meinte ich, er hätte sich ja klar äh, positionieren können, indem er sagt, also das was mein Land da macht, was Putin macht, geht überhaupt nicht. Ähm, kann sich einfach da in der Ukraine einmarschieren und einen Krieg anzetteln. Das äh, hat er eben nicht gemacht. Er hat sich auch nicht distanziert von dem Foto, gemeinsam mit seinem Papa vor ein paar Wochen, wo er das wohl, äh, gemeinsam mit Putin. Äh, das hat er auch nicht getan. Und deswegen meine ich, er hätte es vielleicht in der Hand gehabt, äh, zumindest die Weichen so zu stellen, dass man sagt, äh, okay, er versucht wirklich alles, um da drin zu bleiben.
2: Das ist alles vollkommen richtig, was ihr beide sagt. Und ich bin da auch total eurer Meinung. Aber auf der anderen Seite... Ähm finde ich nicht fair, wie mit Nikita Masepin in den sozialen Netzwerken umgegangen wird. Denn, ähm, er ist nun mal ein junger Mann und wenn ich dann lese unter seinen Posts, dass da irgendwelche Sachen stehen von wegen, schickt ihn an die Front und so weiter und so fort. Also wenn man es jetzt mal runterbricht, er in seinem Alter kann ja wohl mal persönlich überhaupt nichts dafür, wie diese Situation gerade in der Ukraine ist und was was Russland da da einmarschiert und und einen Krieg anzettelt. Und das finde ich dann immer so ein bisschen unfair, wie ich es schon gesagt habe, da den Frust der Menschen abzuladen auf einer einzigen Person, die das jetzt irgendwie abbekommt, weil im Endeffekt, er kann auch nichts dafür, dass er in Russland geboren ist.
1: Naja, aber hätte, das ist das, was ich eben meine, hätte er ja durchaus sagen können, ähm, ich meine, er ist ein Erwachsener, auch wenn er noch jung ist, aber er ist ja trotzdem erwachsen und ähm, führt sich ja schon auch manchmal so auf, als wüsste er alles, kann alles und ähm, ist ja auch ein bisschen beratungsresistent in manchen Dingen. Da hätte ich schon erwartet, dass du als, als äh, selbstbestimmter Mensch in der Lage sein kannst, auch mal Stellung zu beziehen. Und das hat er, hat er halt nicht gemacht. Das haben andere gemacht. Dani Quir zum Beispiel, auch ein Russe, hat es getan. Also das, was den Kommentar betrifft, Sandra, natürlich unterirdisch. Ähm,
0: ich finde, das bedarf ja dann auch keines Kommentars, ähm, äh, solche Sachen, die da dann teilweise ähm, ja, äh, unter den, den Feeds dann solcher Sportler irgendwie stehen. Auf der anderen Seite. Also, so ganz äh, teilnahmslos, das ist ja dann auch mal die große Frage ne? am Ende des Tages, ähm, glaube ich, ist er und sein Vater ja auch ein Profiteur, Profiteur dessen, was was unter Putin äh, passiert ist. Sein Vater ist auch ein Oligarch, der, glaube ich, äh, einen guten Rat hat zu Putin. Von daher ist es dann immer die Frage, ne? jeder Einzelne hat ja auch äh, einen Teil, ähm, eine Möglichkeit, sich zu äußern oder sich auch von irgendwas loszusagen. Das ist ja, glaube ich, auch das, was Sascha gerade meint. Und äh, das hat er nicht getan. Und deswegen nochmal mehr. Ich glaube, es ist einfach gut so, dass er dass er nicht mehr mit dabei ist. Ich glaube, wie gesagt, ne, dass da sind wir uns ja eh auch alle einig.
1: Er ist am Ende eine Marionette seines Vaters. Also muss man ja ganz klar sagen, der hängt willenlos am, am Faden und äh, der Vater äh, spielt damit, äh, weil er äh, was in die Hand bekommen hat äh, von Putin und äh, kann deswegen damit auch spielen. Und der kleine äh, Nikita tanzt dann, ja, äh, am Ende ist es das. Und äh, nachdem die Musik momentan nicht mehr spielt, ist er auch nicht mehr in der Lage zu tanzen. Also er hängt äh, schlaff in den Seilen. Also am Ende ist es genau das. Und äh, schlaff ist auch dann das, was er momentan von sich gibt, nämlich nix. Wobei ich
2: glaube schon auch, dieses ganze Thema kam natürlich stark eben auf, ähm ja letzte Woche oder so also bei den bei den Tests in, in Barcelona ich glaube auch für für Günther Steiner und auch für Jean Haas auch überhaupt gar keine einfache Situation weil da natürlich sobald es losging mit dem mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine auch ein immenser Druck eben auf das Team herrschte jetzt irgendwie zu reagieren haben sie dann ja auch gemacht indem sie dann schon mal den den Schriftzug von von den Trucks und von dem Auto und so runtergenommen haben von Ural Kali und auch die russischen Farben entfernt haben von dem Auto aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dass Günther Steiner da auch wirklich keine, keine einfache Zeit hatte und jetzt natürlich auch für das Team total schwierig ist, jetzt in die Saison wieder zu gehen. Weil die Frage ist ja immer noch, wer ersetzt denn jetzt Nikita Mazepin? Es muss ja diese Woche irgendjemand im Auto sitzen. Peter, du du hattest da ja auch die die ersten Informationen, dass Nikita Mazepin raus ist ne? bei Haas.
0: Letztendlich hat es sich ja angedeutet, das muss man ja auch sagen. Auch noch einmal ein Satz zu dem, was wie Haas da agiert hat. Ich finde, das war bemerkenswert. Das ist ja immer so einfach von außen dann auch zu sagen: Ja, die müssen jetzt dieses und jenes machen. Aber wie schnell sie dann reagiert haben während der Tests noch. Sandra, du hast es ja dann auch live berichtet, weil du damals vor Ort warst in Barcelona auch während unseres letzten Podcasts. Das war dann schon auch stark, finde ich. Da haben sie eine klare Haltung bewiesen, den Schriftzug einfach mal dann runterzumachen und die Sachen dann auch im Hintergrund voranzutreiben. Das muss man schon auch ähm, ja, mit einem großen, mit einem äh, losen Lob dann äh, quittieren, wie Haas sich da äh, verhalten hat. Ja, äh, wie gesagt, dass man sich trennt von Mazepin, war für mich dann irgendwie auch letztendlich irgendwie eine, eine Geschichte, die auch auf der Hand lag. Ich habe es dann letzte Woche äh, gehört, als, als erstes in Anführungsstrichen, äh, zumindest was, äh, was die Medienwelt anbetraf, wir haben es als erstes berichtet bei Sky, also Pietro Fittipaldi, der wird jetzt die Tests fahren, der wird auch äh, sehr wahrscheinlich äh, Rennen 1 in Bahrain und das zweite Rennen in Saudi-Arabien fahren. Und dann ist die große Frage, was dann passiert. Man muss ja auch sagen, er hat äh, nicht die ganz große Erfahrung. Äh, geht Haas das äh, Risiko jetzt nochmal ein, nachdem man im letzten Jahr ja auch mit zwei Rookies gefahren hat. Bei Mick hat es super geklappt, bei Nikita eben nicht. Und ähm, nach meinen Infos ist es so, dass äh, man sich vor allen Dingen wohl auch noch um Antonio Giovinazzi äh, bemüht. Na, das liegt ja nahe, auch äh, was den Ferrari-Motor anbetrifft. Der ist Ersatzfahrer, äh, der Antonio äh, bei Ferrari hat einen Vertrag bei, bei Dragon in der Formel E aber wohl eben auch eine Ausstiegsklausel, über die wir ja gerade so ein bisschen gesprochen haben, auch bei Verstappen, bei Giovinazzi ist es wohl so und das wäre wohl eine relativ naheliegende Lösung, dass man es mit ihm dann versucht, drei Jahre bei Alpha, ja am Ende auch ganz gut gefahren, ein bisschen unglücklich dann am Ende sein, sein, sein Ausstieg. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit. Und zu Pietro Fittipaldi nochmal einen Satz, ähm also ich glaube, Günther Stein hat ein sehr gutes Verhältnis zu dem jungen Brasilianer und ich glaube für den, was jetzt dann auch kommt, wo sie Kali mal losgeworden sind mit dem Sponsor, mit dem Papa, der so viel hereingequatscht hat, wo es immer Theater gab, auch hinter den Kulissen. Ich glaube, der, der Weg dahin, der war nicht einfach auch zusammen mit Jean Haas, aber die werden alle so erleichtert
1: sein, weil jetzt ruhigere Zeiten auf die zukommen werden, egal was kommt. Jetzt erleben wir wieder den, den alten Netflix-Günther, ja? Möglicherweise. Das wäre, das wäre schön. Ja, Pietro Fittipaldi, für diejenigen, die ihn nicht so kennen, ist also der, der Enkel vom, vom großen Amazon Fittipaldi, vom zweimaligen Weltmeister. Oder vom kleinen. Ja, großen, also die Nase ist groß. Also, er ist auf jeden Fall. Deswegen versteht er sich auch mit dem Peter so gut, glaube ich, der Emerson. Was soll das denn heißen? Das ist ja wohl unverschämt. Nein, das, Da geht es ja um die Sprache der Peter ist so
2: als ich alter Portugieser.
1: Ja, ja. ja, und der Emerson Fittipaldi, der ist natürlich auch eine absolute Maschine äh, im, im Fitnessstudio. Da haben wir ihn ja schon immer wieder mal getroffen, Peter.
0: Ja, aber ein sehr, sehr netter Kerl. Äh, immer offen, typischer Brasilianer, äh, sag ich mal. Ein verdammt sympathischer Kerl. Der Pietro übrigens auch. Mich würde es freuen für ihn, aber ich bin mir nicht sicher, ob es äh, dann wirklich am Ende reicht, äh, um, um in der Formel 1 zu fahren.
1: Ja, zwei Rennen hat er ja schon gemacht, ne? 2020, äh, als es diesen Feuerunfall gab äh, bei Romain Grosjean, hat er den vertreten dürfen bei Haas. Äh, klar, mit dem Auto ging nicht viel. Er hat auch nichts kaputt gemacht, kam auch ins Ziel jeweils. Also insofern, glaube ich, ist das auch okay. Aber äh, wie ihr schon richtig gesagt habt, mit Pietro Fittipaldi wirst du wahrscheinlich nicht in die ganze Saison gehen. Äh, Gerade jetzt, glaube ich, ist es sinnvoll, da auch jemanden zu haben, der ein bisschen äh, erfahrener ist und ich weiß jetzt gar nicht, der, der Giovinazzi drei komplette Saisons hat er bei, bei Alpha im Kreuz und ein bisschen eingesprungen mal bei Sauber, als Pascal Wehrlein verletzt war. Mit Sicherheit ein guter Griff und vor allem, und das finde ich das Wichtigste, also ich glaube, ich habe jetzt mal nachgeguckt, 61 Starts waren es in der Formel 1 für, für Giovinazzi und am anderen Ende ist es, glaube ich, auch super wichtig für den Mick, also für Mick Schumacher, dass er da vielleicht jetzt dann auch endlich eine, eine Messlatte bekäme mit einem Fahrer, wo du sagen kannst, wenn er den, wenn er den auch bügelt, dann weißt du, wo die Reise hingeht. Weil Mazepin war ja schon so ein bisschen Vakuum, ne, also um ehrlich zu sagen, also in jeder Hinsicht.
0: Definitiv. Übrigens habe ich gerade mit Mara geschrieben, unserer, unserer wertgeschätzten Kollegin von Sky Italien, habe sie nochmal gefragt, ob sie mehr weiß zu Giovinazzi. Nein, weiß sie nicht, ist ja auch im Bahrain, da wird sie dann mit Sicherheit auch für uns eine sehr, sehr gute Anlaufstelle sein werden, was das Giovinazzi-Thema und das Ferrari-Thema dann eben anbetrifft, im Zusammenhang mit, mit Haas, aber sie sagt, die Informationen decken sich auch mit dem, was was wir jetzt gerade erzählt haben, mit Giovinazzi, Ausstiegsklausel und möglicherweise dann die erste Option. Also vielleicht verdichtet sich das jetzt auch über die Tage schon.
1: Ja, und wir bleiben da logischerweise dran. Ne? Also sowohl der Peter in der Wüste von Bahrain, als auch die Sandra mit ihren guten Drähten, die sie hat. Und äh, ja, dann freuen wir uns drauf auf die Testfahrten. Die letzten, die finalen Testfahrten vor der fantastischen Saison 2022 mit Neuen Autos, neuem Reglement und hoffentlich tollen Weiterentwicklungen im Vergleich zu den ersten Testfahrten in Barcelona. Nochmal der Hinweis, alles live bei uns von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ab Donnerstag geht's los. Drei Tage Tests mit vielen tollen Gästen, vielen Experten. Alle sind dabei und äh, das gesamte Sky-Team freut sich unfassbar auf den neuen Start in die neue Saison. Danke fürs Zuhören. Ähm, nächster Podcast. Jetzt sind wir nämlich wieder in der Reihe, immer wieder Dienstags, ab 12 Uhr für euch abrufbar, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bitte weiterempfehlen, der offizielle Sky Formel 1 Podcast Backstage Boxengasse.
0: Danke. Ich packe mal meine Koffer. Bis dann. Mach Tschüss. Das. bis
1: dann. <lacht> ciao. Ciao, ciao.